0: Hallo
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Endo-Power-Podcast.
0: Und heute haben wir die liebe Elena zu Gast. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich da sein
2: darf.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
2: Sehr gerne. Ich heiße Elena, ich bin 27 Jahre alt und ich bin Physiotherapeutin. Ich habe 2019 meinen Abschluss gemacht und in der Ausbildung hat sich relativ schnell herausgestellt, dass äh, die Gynäkologie und die Urologie meine Lieblingsstationen sind. Genau.
0: Hattest du da schon deine Diagnose oder äh, noch nicht?
2: Das hat sich bei mir ein bisschen schwierig gestaltet. Ich habe ähm, 2015 die ähm, Operation gehabt, also die Laparoskopie. Und dann hat meine, mein Operateur zu mir gesagt, man hat was gefunden, aber meine Gynäkologin hat es mir nicht mitgeteilt und hat keine Aufklärung gemacht. Hm. Und deswegen kam jetzt erst äh, letztes Jahr raus, dass ich Endometriose habe, weil ich die Gynäkologin gewechselt habe. Und ähm, ja, da war es dann so, dass sie den Operationsbericht gesehen hat und dann wurde festgestellt, dass ich doch
1: Endometriose habe. Krass. Ach,
2: Wahnsinn. <lacht>
1: Sollte das auch nicht laufen.
2: Ja, das war schon ziemlich ähm, ein Schock letztes Jahr dann. Aber ich bin seitdem ähm, bei einem Arzt von der Endometriose-Vereinigung, den habe ich auf der Seite gefunden und fühle mich da auch sehr wohl.
0: Ach ja, schön. Bei welchem Arzt bist du?
2: Ich bin in Mannheim beim Dr. Sillim. Ah, okay, weil das
0: interessiert ja auch immer viele, wo wir so hingehen? Ich werde das auch total oft gefragt. Wo gehst, mhm. wo gehst du denn hin? Wo fühlst du, wo fühlst du dich denn äh, verstanden und wohl? <lacht> ähm, und hast du auch dann quasi eine lange Leidensgeschichte hinter dir gehabt bis zur Laposkopie oder ging deine Diagnose schneller als gedacht?
2: Also ich habe eigentlich schon immer Beschwerden bei der Periode. Es hat bei mir angefangen dann mit zwölf, als ich meine erste Periode bekommen habe, mit ähm, Übelkeit, Erbrechen, Durchfällen während der Periode und ähm, ja, dass man nicht in die Schule gehen konnte. Also diese ganz normalen klassischen Anzeichen nenne ich das jetzt einfach mal. Und ähm, habe dann die Pille bekommen, habe die dann auch ein paar Jahre durchgenommen, bis ich dann ja, bei dieser Gynäkologin war, die dann gesagt hat, wir testen mal auf Endometriose, wir machen mal diese Laparoskopie und ähm, ja, dann wurde das gemacht. Wie gesagt, der Befund wurde mir dann nicht mitgeteilt. Ich habe dann leider auch die Pille abgesetzt, weil ich die nicht mehr vertragen habe und hatte dann vier Jahre keine Behandlung wegen der Endometriose und dann halt Gott sei Dank letztes Jahr so eine wundervolle Gynäkologin gefunden, die mich dann auch an den Spezialisten weitergeleitet hat. Sehr, sehr gut.
0: Ja, das ist echt Gold wert, vor allem, wenn man schon so einen langen Weg hinter sich hat. Und hast du dann quasi schon vor deiner Diagnose mit der Ausbildung zur Physiotherapeutin angefangen?
2: Genau, ich habe ähm, 2016 angefangen mit der Physiotherapieausbildung und 2019 dann meinen Abschluss und eigentlich dann erst 2020 meine Diagnose bekommen. Ach ja, Aber also. ich denke, dass das auch miteinander irgendwie zusammenhängt, wenn man selber halt davon betroffen ist, Schmerzen in dem Bereich zu haben. Ich hatte dann auch Probleme teilweise mit Kontinenz, weil einfach das so schmerzhaft war und so verspannt war, dass man sich, glaube ich, noch mehr mit diesem Thema identifizieren kann, wenn man dann auf einer gynäkologischen Station ist. Und ich glaube schon, dass das irgendwie mit reingespielt hat vorher, dass ich dafür eine Affinität habe.
1: Hattest du da dann quasi Probleme beim Wasserlassen oder, also konntest du es nicht loslassen oder ähm, war es dann eher so Richtung Inkontinenz? Genau,
2: also es war auf jeden Fall schon ähm, eine Belastungsinkontinenz, also eben da gibt es verschiedene Stufen und ähm, verschiedene Gradeinteilungen. Ich hatte Grad 1, also die geringste Form beim Trampolinspringen zum Beispiel oder auch bei so ähm, schnellen Rennbewegungen oder beim schweren Heben und so, aber ansonsten hatte ich auch beim Wasserlassen Probleme, also dass eben, nachdem die Blase sich entleert hat, dann einfach Schmerzen aufgetaucht sind.
1: Ja, das kenne ich. Ich, ich habe es eher so andersrum, dass ich immer halt das Gefühl habe, da müsste noch was kommen und es kommt nicht. Weil es ja, genau. so angespannt ist, dass ich es nicht eher entspannen kann, um dann auch normal zu pinkeln. Ich freue mich immer, wenn voll viel kommt, weil dann denke ich so, ja, jetzt, jetzt müsste es leer sein. Und man, dann habe ich Tage da plätschern, dann halt so, weiß ich nicht, 30 Mal am Tag gefühlt 10 Tropfen raus.
0: Genau, also bei mir ist das auch so, ich habe äh, auch eher das Gefühl, dass sie sich nicht ganz entleert, beziehungsweise ist das ja auch schon immer so das Problem gewesen. Weshalb der Dr. Putz auch diese Elektrostimulation zur, also Biofeedback, Beckenbodenentspannung ähm, mir verschrieben hat. Und ich muss sagen, es hat schon echt was gebracht. Man muss halt regelmäßig machen. Das glaube ich der größte Kampf mit dem inneren Schweinehund. Aber wenn man es macht, dann äh, hilft es schon viel. Deswegen halte ich auch sehr viel von Beckenboden, ja, Gymnastik oder Physiotherapie, weil ich glaube, dass das einem in vielen Bereichen sehr gut helfen kann. Ja.
2: Ich glaube auch. Also ich glaube auch, dass es sehr sinnvoll ist, das als ergänzende Therapie zu machen. Von der Endometriose kann man halt nichts heilen, aber die Symptome, die dadurch entstehen, kann man mildern. Das ist ja schon mal was. <lacht> Jetzt
0: ist Physiotherapeutin ja schon sehr körperlich belastender Beruf, kommst du damit gut klar? Also lässt sich das gut mit der Endometriose vereinbaren?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass sich das gut vereinbaren lässt, seit ich die Hormontherapie angefangen habe. Die schlägt eigentlich ganz gut bei mir an. Also ich habe nicht mehr diese schmerzintensiven Tage. Ich habe, ich würde sagen, so einen leichten Dauerschmerz, aber eben nicht mehr diese ähm, ja, Spitzen an Tagen der Periode oder am, an den Tagen des Eisprungs. Die gibt es eigentlich nicht mehr bei mir. Ähm, ich habe meinen Arbeitgeber darüber aufgeklärt, dass ich Endometriose habe. Die sind da auch sehr liebevoll und verständlich und ähm, verständnisvoll. Das ist, das ist auch sehr viel wert. Und das letzte Jahr war... Hart und hat mich auch viele Nerven gekostet, ähm, weil es mir da auch einfach oft nicht so gut ging, da bevor ich mit der Hormontherapie angefangen habe. Und bin da jetzt auch sehr dankbar dafür, dass ich äh, da was für mich gefunden habe. Ich habe von, ich weiß nicht, ob man hier Marken nennen darf, aber <lacht> wenn ich das darf. Klar,
0: also dann, von meinetwegen
2: schon. Klar, ja, <lacht> ja. perfekt. Denn äh, ich habe von äh, The Female Company diesen Hot Stuff Bag. Das ist so eine wärme Wärmekissen, ja, ja. was man sich um den Bauch binden kann. Ah,
1: ja. Und ja. das ist
2: perfekt für die Arbeit. Also ich trage den eigentlich ja täglich irgendwie unter meinen T-Shirts. Also man sieht den auch nicht, dass ich da jetzt ein Wärmekissen habe. Und bei Bedarf kann ich auch Schmerzmittel nehmen oder ich lasse mich krank schreiben. Aber das ist wirklich dann in den Fällen, wenn ich diese Peaks habe, also nicht bei diesem latenten Dauerschmerz, nur wenn es halt dann gar nicht mehr geht. Klar.
0: Ja, also ich muss auch sagen, dass ich die Sanahit-Panty äh, diese Woche wieder sehr ausgereizt habe. Also mhm. mir, das ist schon echt eine Hilfe im Alltag. Äh, Gerade wenn man zur Arbeit muss, weil man, manchmal kann man ja auch, also in manchen Berufen Homeoffice machen, aber ich musste auch zur Arbeit und ich war so dankbar für diese Sana Heat panty Ohne die wäre es glaube ich, nicht so gut gegangen, weil auch trotz äh, Spirale merke ich meinen Eisprung doch deutlich.
2: Ja, ich bin auch sehr, sehr dankbar für so Wärme, ähm, Wärmeanwendungen. Also das hilft mir eigentlich immer sehr gut.
0: Ja, dann mal zurück zum, <lacht> zur Physiotherapie. Wie schnell nach einer Bauchspiegelung ist denn zu empfehlen, dass man quasi zur Physiotherapie geht?
2: Also, es gibt äh, unterschiedliche Phasen, in denen man sich nach einer Operation befindet. Es gibt erstmal die Akutphase, das ist so bis zum fünften Tag ungefähr. Dann gibt es die Proliferationsphase, die ist bis ungefähr drei Wochen nach der Operation. Da bildet sich einfach das Gewebe. An der Narbe, sage ich mal, also die Verhe der Verheilungsprozess, der erste Schritt. Und ab der dritten Woche ist man dann in dieser Remodellierungsphase. Und da passiert dann auch nochmal diese Wucherungen, die quasi in der zweiten Phase entstehen, bekommen in der dritten Phase wieder die Funktionsfähigkeit sozusagen zurück, für die sie eigentlich gedacht sind. Und in der Akutphase... Wenn man sich ähm, ja, operieren lassen muss, eine Bauchspiegelung machen lassen muss, dann ähm, hat man ja häufig das Problem, dass der Bauch nach, dieser, nach diesem Eingriff voll mit Luft ist oder auch, dass es irgendwelche Schwellungen gibt oder dass man auch vielleicht Angst hat vor dem Toilettengang, deswegen bietet sich das an entweder direkt im Krankenhaus oder in dieser, auf dieser Station, wenn es möglich ist, mit einer Physiotherapeutin zu arbeiten. Es gibt aber auch ähm, die Möglichkeit, dass man sich vor diesem geplanten Eingriff äh, Physiotherapie verschreiben lässt und man schon prophylaktisch die ganzen ja, Hilfen, die man nutzen kann, für nach der Operation durchgeht. Sei das das richtige Toilettenverhalten, wie kann ich meinen leichter entleeren oder worauf achte ich, wenn ich ähm, Urin lasse, ähm, auch mit der Luft im Bauch, dass man einfach weiß, wie man die schneller los wird. Auch vielleicht die Aufklärung von dem Physiotherapeuten, dass es eben zu dieser Luft im Bauch kommen kann. Also ich denke, für eine Aufklärung und für eine ähm, ja, prophylaktische Anleitung für Übungen ist es, sinnvoll, auch vor der Operation schon mit der Physiotherapie zu beginnen.
0: Nicht ja. schlecht. Ja. Ja. Was genau ist denn jetzt der Unterschied zwischen Beckenbodenphysiotherapie und, ich sage mal in Anführungsstrichen, normaler Physiotherapie?
2: Also erstmal unterscheidet sich die äh, Lokalisation. Das eine ist natürlich innen drin, also kein Muskel, den man ähm, ja gut von außen behandeln kann und ähm, ja die Art und Weise von dem von Patiententherapeuten ähm, zusammenspiel, weil es einfach doch ein, ich sag mal, ein intimeres Thema für viele Leute ist, als wenn sie mit Rücken- oder mit Hüftproblemen ja, kommen. Ja, das stimmt, ja. Das heißt, man muss erstmal eine ähm, ja, Atmosphäre schaffen, in der sich die Patientin auch wohlfühlt. Und ja, ich denke, da gibt es auch noch viele andere Sachen, die bei der Physiotherapie generell vielleicht nicht so wichtig sind wie bei der Beckenbodenphysiotherapie, wie eben, dass man offen ist für alle Fragen und die Aufklärungen, die vielleicht die Patientin auch selber gar nicht weiß. Das kann zum Beispiel auch sein, dass man erstmal die anatomischen Voraussetzungen oder generell die Anatomie der weiblichen Beckenorgane erklärt, wo genau was liegt und was jetzt vielleicht überhaupt Endometriose ist. Man kann sich das wünschen, dass man das auch bei einem Bandscheibenvorfall macht, aber ich glaube, das wird in der Realität nicht so häufig umgesetzt. Aber das ja, würde ich als halt ja, Unterschied auf jeden Fall nochmal ähm, hervorheben. ja.
0: Was kann denn genau gemacht werden bei der Beckenbodenphysiotherapie? Also was kann man sich jetzt vorstellen darunter, wie der Therapeut dann an einem herumwerkelt?
2: Also zu Beginn, also bei mir ist es so in der Praxis, da kommt eine Patientin, die hat ähm, sechs Einheiten, dann wird erstmal eine gute Anamnese gemacht, da gibt es von der Ausbildung, die ich bei der... Die heißt Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie und Proktologie. Abgekürzt wird das mit AG, GGUP. Und ja. ähm, genau, da hat man dann Hilfsmittel wie zum Beispiel ein Fragebogen, den man dann gemeinsam mit der Patientin erarbeitet. Da werden verschiedene Themen abgefragt, wie welche Beschwerden sie hat. Ähm, Sexualität ist auch ein Thema, welche Ziele sie verfolgt. Wie ist die Darmtätigkeit, die Urinentätigkeit? Also alle einzelnen Bereiche, die zu Problemen oder was Probleme machen kann, werden dann abgefragt. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass man auch schon mal diese Therapeuten-Patienten-Gefühl, ähm, also dieses Zusammenspiel, passt man gut zusammen für diese, dieses intime Thema, dass man da schon in der ersten Stunde einfach guckt, ob das passt. Und ich finde es auch immer wichtig, dass man das Ganze macht, ohne dass man die Patientin anfasst, also dass sie erst mal ein, gutes Gefühl bekommt, weil häufig halt doch ein langer Leidensweg dahinter steht und oft die Endometriose-Patientinnen damit konfrontiert sind, dass ihnen halt lange nicht geglaubt wird und vieles auf die Psyche geschoben wird und dann sind die immer sehr dankbar, wenn die auch mal, wenn man einfach mal zuhört sozusagen. Ja, das in der stimmt. Ersten Stunde. Ja. In der zweiten Stunde ist es dann so, dass man einen Befund macht. Da kann man entscheiden, gemeinsam mit der Patientin macht man einen vaginalen Befund. Ich bevorzuge das, weil man einfach an dem Muskel ist. als Wenn man sich das vorstellt, wenn ich mir meinen Arm gebrochen habe, dann arbeite ich auch an dem Bizeps und ähm, nicht irgendwie von außerhalb, sondern ich gehe an den Muskel. Deswegen gibt es halt die Möglichkeit mit der vaginalen Palpation. Aber auch das hängt wieder von der Patientin ab. Ähm, und wenn nicht, kann man auch von außen den Beckenboden ja, äh, diagnostizieren, sage ich mal. Ähm, genau, und da hat man dann eben eine Einverständniserklärung oder man macht es dann eben im Einverständnis mit der Patientin. Und wenn man in der ersten Einheit in der, während der Anamnese schon feststellt, dass zum Beispiel die ähm, Miktion, also die, die, das Pipi-Machen, Probleme macht, dann kann man auch so ein Miktionsprotokoll mitgeben. Das ah ja, dann, das musste ich
0: auch mal machen, genau.
2: Genau, das würde man dann eben mit dem Befund dann zusammen auswerten und dann gemeinsam mit der Patientin einen Therapieplan entwerfen. Und je nachdem, welche, welche Befunde man zusammenträgt, also alles, was man findet, wird man dann eine Therapie machen, man kann das so ein bisschen aufteilen in so, sag mal, drei Kategorien, was dann letztendlich wichtig ist. Einmal sind es die körperlichen Beschwerden. Endometriose ist eine vielfältige Krankheit. Das heißt, es ist eigentlich super individuell, mit welchen körperlichen Beschwerden die Patientin dann zu einem in die Praxis kommt. Es kann sein, dass sie Rückenschmerzen hat, dass sie Probleme hat bei der Atmung, irgendwelche Thoraxschmerzen, Schulterschmerzen, dass sie Probleme mit dem Verdauungstrakt hat oder dass sie auch Probleme mit Geschlechtsorganen oder auch den Urogenitalbereich hat. Natürlich gibt es noch ganz viele andere, aber da würde ich einfach diese Kategorie körperliche Beschwerden so ähm, ja, mal als ersten Punkt auflisten. Und da kann mhm. man dann noch mal gucken nach Funktionsstörungen, wo bestehen äh, Schmerzen oder Verspannungen. Und im zweiten, also ein zweiter großer Aspekt von der Therapie ist, dass man die ähm, Aufklärung betreibt. Das hatte ich auch schon angesprochen. Also Endometriose erklären der Patientin, erklären welche, Physiolo welche doch physiologischen Prozesse da äh, stattfinden und die Anatomie einfach, dass sie versteht wie groß ist mein Beckenboden, was, wo liegt der und wie kann ich den spüren ja. und was weiß ich.
0: Das ist auch echt ganz spannend, wir hatten das auch in der ähm, Reha, hatten wir auch intensiv dazu, quasi, wie der Beckenboden aufgebaut ist mit Modell und es wurde echt erstmal viel erklärt, bevor überhaupt was gemacht wurde, weil ich glaube, dass den wenigsten bewusst ist, wie viel Fläche dann doch der Beckenboden irgendwie ist und wie, ja, wie wir doch oft den angewiesen sind, also auf, die, auf eine gute und gesunde Funktion vom Beckenboden.
2: Ja, da kann ich dir auch nur zustimmen. Also wenn man äh, sich anschaut, wie das in der Praxis abläuft, da sind echt verrückte Sachen dabei. Also ich lasse die Patienten auch immer schätzen, wie, wie dick der Beckenboden ist und äh, wo sie denken, wo der liegt und so. Und da kriegt man echt ähm, ja, verrückte Sachen zu hören. Ja,
0: die in dem Krankenhaus, die ähm, Physiotherapeutin, die kennst du auch, Vanessa, Das, wie hieß sie nochmal? Ähm, Dorothee, glaube ich, ne? Doro, Ja, ja. das kannst du, ja. <lacht> die hat auch gesagt, dass sie ihre Hand jetzt mal so legt, dass sie fühlen kann, ob ich den Beckenboden anspanne oder nicht. Und es hat doch ein paar... Anläufe gebraucht, bis ich dann das richtige Körperteil angespannt habe, um zu merken, ach, das ist mein Beckenboden. Ah, okay.
2: Ja, das stimmt. Also das ist auch ähm, so das Problem. Ich habe auch Prostata-Patienten, das erzähle ich jetzt nur mal ganz kurz am Rande, die haben meistens noch weniger Ahnung als Frauen, aber auch bei Frauen ist es so, dass die Einfach zum Beispiel den Po mit anspannen oder ja, irgendwie genau. die Beine oder so, also dass sie gar nicht wissen, wie man den Beckenboden richtig innerviert. Und ja, da, das gehört einfach auch dazu, dass man äh, da richtig anleitet. Und ähm, als dritte Säule von den, von der Therapie würde ich beckenbodenschonende Alltagsverhalten und das richtige Toilettenverhalten äh, nennen, weil das einfach... Dinge sind, die man immer braucht. Und wenn man im Alltag den Beckenboden schont oder mit dem Beckenboden gut umgehen kann, dann kann man auch eher nachhaltig was verbessern. Weil die halbe Stunde, die die Patientin dann bei mir ist, ändert eigentlich nichts oder wenig daran, was ihre Beschwerden sind. Und wenn sie es im Alltag umsetzt und bei ihren ganzen Toilettengängen, dann ist das einfach schon mal ein großer Schritt Richtung Beckenbodenverbesserung. Das ist zum Beispiel, dass man, äh, es gibt so eine Puborektalschlinge, die ist um den Darm drumrum und wenn man auf Toilette sitzt, dann kann man diese Puborektalschlinge entlassen. Was ist man das
0: bitte für ein Name? <lacht> Nein,
2: das ist Anatomisch halt von dem äh, Pubis, also diese, dem Schambein, Pubo und Rektum ist dann eben ja, der letzte Abschnitt vom Darm. Also es ist nur die anatomische Sache. Und so. um das Ganze zu entlasten, kann man die, Fü die Füße quasi auf so einen Hocker stellen, also dass man yes. in so einer Hockhaltung ist. Und <lacht> dadurch kann man einfach ein bisschen besser das Ganze rauslassen. Und wenn wir schon bei so Toilettenverhalten sind, wollte ich auch noch sagen, dass der Mythos immer noch besteht, dass man beim Urin, ähm, also beim Urinieren, dass man den Urinstrahl anhält. Und das möchte ich jetzt noch mal nutzen, um zu sagen, dass das nicht gut ist, dass man das nicht machen soll, weil in unserem Gehirn findet ein Prozess statt, der sagt, ich möchte jetzt meine Blase entleeren. Also die neuronale Bahnung ist so: ich spüre einen Drang und mein Gehirn sagt, okay, Beckenboden öffne dich, Blase entleere dich. Wenn ich jetzt willkürlich in diesen Prozess eingreife, kann diese Bahnung durcheinander kommen und man kann nachhaltig eine Inkontinenz entwickeln. Ach, und wenn man den Urinstrahl anhält, wird nicht der komplette Beckenboden innerviert, sondern es ist nur ein kleiner Teil, also es bringt eigentlich nichts, um das überhaupt zu lokalisieren. Lieber in die Physiotherapie gehen und sich gut anleiten lassen, das ist besser.
1: Ja. Ähm, jetzt habe ich direkt mal äh, eine Zwischenfrage und zwar, wie finde ich jetzt ähm, eine gute Beckenboden-Physiotherapeutin, weil ich suche tatsächlich jemanden in Würzburg, wo das dann eben, ähm, ja, auch jetzt speziell, ich weiß nicht, ob, ob, dem, ob das Thema Darm auch behandelt äh, werden kann. Ähm, aber wie finde ich da jemanden? Gibt es da eine, eine spezielle Plattform mit Physiotherapeuten und Therapeutinnen, die sich da drauf spezialisiert haben? Weil es gibt eine, die sich drauf spezialisiert hat in Würzburg. Aber das würde ich wieder selber zahlen müssen.
2: Mhm. Ja, das ist ja das große Leid der Endometriose, dass man so viel selber bezahlt. Ja. Ähm, also, es gibt diese Seite, die ich ja vorhin schon genannt habe, über die ich meine Ausbildung gemacht habe, diese AGGGUP. Ähm, die hat eine Therapeutenliste und da gibt es immer hinten dran Buchstaben, A, B, C, D, und dann sieht man, wie viele Fortbildungen die der Therapeut hatte. Und man sieht hinten dran nochmal eine Spezialisierung, worauf der Therapeut sich quasi spezialisiert hat. Es gibt keine eigene ähm, Kategorie für Endometriose, aber man kann da andere Kategorien sich anschauen, was vielleicht am ehesten was für einen ist. Da gibt es zum Beispiel, wenn ich das richtig im Kopf habe, so ähm, manuelle Techniken oder irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, Beckenbodenprävention oder sowas. Und dann kann man da nochmal genauer nachgucken. Und ansonsten, ich würde es ausprobieren. Ich finde immer, das ist wichtig, dass es halt mit beiden gut passt, dass es menschlich halt auch gut passt. Das ist eigentlich für mich wichtiger, noch ein bisschen wichtiger, dass man sich da einfach wohlfühlt in der Atmosphäre.
1: Ja, das stimmt.
2: Und was man auch noch vielleicht... Das ähm, ist vielleicht auch noch so eine, so eine Sache, wenn man ähm, nach, danach fragt, ob die Person manuelle Therapie hat, weil bei der manuellen Therapie, das ist eine spezielle Ausbildung, die geht nochmal zwei Jahre, das ist so eine physiotherapeutische Technik, neben der normalen Krankengymnastik lernt man dann Gelenke zu behandeln. Und in dieser Ausbildung lernt man eben noch gezielter die Lendenwirbelsäule, Hüfte und das Iliosakralgelenk zu behandeln. Und vielleicht ist das nochmal sowas, worauf man auch noch mal achten kann, aber ob das einen guten Therapeuten ausmacht, das äh, ja weiß ich nicht. Ich glaube, da muss jeder für sich gucken. Aber auf dieser Therapeutenlistenseite findet man eigentlich zumindest Leute, die eine Beckenbodenausbildung
1: gemacht haben.
0: Genau, die Seite packen wir auch auf jeden Fall in die Show Notes.
1: Ja, unbedingt. Vielleicht finde ich jemanden. Ich drücke dir die Daumen. <lacht> Weil ich würde es so gern machen. Ähm, aber ja, irgendwie bin ich gerade da ein bisschen zu knausrig, das mhm. jetzt wieder selber zu bezahlen. Ja, das verstehe ja, ich. Mein Leidensdruck gerade noch nicht hoch genug.
2: <lacht> ja. Aber was man auch noch ähm, sagen kann, also weil ja viele äh, denken, oh Gott, wie komme ich denn überhaupt an ein Rezept dran, das äh, verschreibt euch euer Frauenarzt und ihr habt das Recht eigentlich darauf, dreimal ein Rezept zu bekommen, drei Sechserrezepte. Und auf der Seite der äh, Agub da findet ihr auch die Verordnungshilfe für Ärzte. Also ihr könnt es euch ausdrucken und damit zu eurem Arzt gehen und dann weiß er ganz genau, was auf dieses Rezept draufschreiben, was er da draufschreiben soll, wie viele Einheiten, wie oft und so weiter. Und dann kann er eigentlich euch gar nicht mehr wegschicken.
1: Das ja, ist auch sehr gut Das
2: ist zu ein guter ja.
0: Tipp, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, also das Beckenbodenphysio ja insgesamt wichtig ist. Ich glaube, das haben wir jetzt schon ganz gut rausgearbeitet. aber gibt es auch so eine zeitliche Begrenzung? Also wie lange sollte man Beckenbodenphysio in Anspruch nehmen oder ähm, gibt es irgend, gibt es einen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ist es nicht mehr sinnvoll.
2: Also ich finde es immer wichtig, dass die Fragen alle geklärt sind von der Patientin, dass wenn die Patientin das Gefühl hat, ich fühle mich sicher, ich habe ich hab, ähm, Hilfestellungen für meine ähm, Schmerzen, ich habe Hilfestellungen für meine anderen Nebenwirkungen oder anderen Symptome, die ich habe und fühlt sich sicher und beendet von sich aus die Physiotherapie, dann ist es immer völlig in Ordnung. Ansonsten kann man erstmal mit einem Rezept starten, dass man sich erstmal an das ganze Thema rantastet und dann entscheidet man nach dem ersten Rezept, okay, reicht mir das? Ist das vielleicht jetzt so für mich als ersten Input gut gewesen oder tut mir das gut? Und wenn mir das gut tut, dann würde ich den Weg weiterverfolgen. Man kann auch mit, äh, wenn man dann sagt, okay, mir ist das zweimal in der Woche zu viel, dann kann man ein Rezept auch für drei Monate verwenden. Also wenn ihr am 1.1. ein Rezept bekommt, dann ist das bis zum 1.4. gültig und die sechsmal müssen dann nicht innerhalb von sechs Wochen oder was abgearbeitet werden, sondern ihr habt auch ein bisschen mehr Zeitraum dazwischen. Und wenn man dann drei Sechser Rezepte hat, ah, drei Monate, dann sind das ja auch schon neun Monate. Also es ist eigentlich ein ganz guter Zeitraum, mit dem man so spielen kann.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe auch sehr, sehr regelmäßig Physiotherapie, weil ich das auch sehr wichtig finde. Mhm. Und mir das auch immer viel hilft.
2: Ja, ich denke, Besser, das ist... wie
0: andere Sachen so,
2: ja. Ich denke auch, das ist das Wichtigste, dass man wieder individuell guckt, ja, reicht mir das, wenn ich einfach dieses eine Rezept durchgearbeitet habe, weil ich einfach selbstdiszipliniert bin und mache meine, ich sage jetzt mal, Atemtechniken oder meine Dehnübungen oder meine weiß ich nicht, Beckenboden Beckenbodenentspannungsübungen ähm, zu Hause, dann brauche ich auch nicht in die Therapie kommen, wenn ich aber Verspannungen habe, zum Beispiel am Rücken oder ich habe durch die Hormone irgendwie Probleme mit den Bändern am Becken, dann kann ich das schlecht selber machen, also gehe ich dann halt weiterhin zur Physiotherapie.
0: Okay. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Bodenphysio dabei helfen kann, weniger Schmerzen beim Geschlechtsverkehr zu haben. Mhm. Kannst du das bestätigen? Beziehungsweise woher kommt das, dass, man, dass das so arg zusammenhängt?
2: Also es gibt verschiedene Faktoren, wie man auf die Sexualität wirken kann. Wenn man sich ganz, wenn man jetzt erstmal anfängt ohne das Körperliche, dann gibt es bei Endometriosepatientinnen auch häufig das Gefühl, dass die Gebärmutter und alles, was damit zusammenhängt, das, man ist einfach davon genervt. Man hat gar keinen Bock, sich damit auseinanderzusetzen. Das tut einfach nur weh. Also man hat keine positive, ähm, keine positive Affirmation zu seinen Geschlechtsorganen. Und wenn man mit den... Geschlechtsorgan, sage ich mal, arbeitet, also mit dem Beckenboden arbeitet und es kommt zu einer verbesserten Wahrnehmung, dann kann das auch schon mal sich positiv, ich sag mal, psychisch sozusagen auswirken, weil man sich mit dem Thema überhaupt mal auf eine andere Art und Weise beschäftigt. Dann gibt es die Möglichkeit ähm, bei endometriose dass häufig der Beckenboden halt verspannt ist wegen den Schmerzen. Und durch die Beckenbodentherapie kann man zu einer Entspannung, also kann es zu einer Entspannung kommen. Und durch diese Entspannung hat man auch wieder weniger Schmerzen. Außerdem kann man in der Physiotherapie auch verschiedene Stellungen durchgehen, dass man einfach weiß, okay, welche Stellung ist denn so angenehm, dass es nicht meine Endometriose zusätzlich triggert sozusagen. Also auch Sexualitätsaufklärung sage ich mal, äh, ist dann auch nochmal ein ganz wichtiger Teil. Und halt die der größte Anteil ist eigentlich die Beckenbodenentspannung, dass es einfach runtergefahren wird und man ja ein bisschen äh, lockerer in dem Bereich ist.
0: Ja, das stimmt und doch locker lassen kann irgendwo. Ne?
2: Genau, und auch so Aufklärungen zu betreiben, also mit, dass der Partner sich Zeit lässt und dass man auch andere Hilfsmittel sozusagen nutzen kann, dass man auch anders zum Orgasmus kommen kann als mit einer reinen Penetration. Auch sowas wissen viele Frauen nicht. Und das ist auch wichtig, dass man darüber nochmal spricht.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann äh, vielen Dank für den Einblick und ähm, auch die ganzen Infos, die du uns äh, mitgegeben hast. Es war wirklich äh, sehr aufschlussreich und ich bin jetzt dann auch wieder mehr motiviert, äh, mich da mal drum zu kümmern. Und zum Schluss haben wir jetzt noch ähm, mittlerweile vier Fragen für dich. Und zwar die erste, was bedeutet denn Endometriose für dich?
2: Also im letzten Jahr hat mir die Endometriose gezeigt, wie stark ich eigentlich bin. Ich habe im Mai mein kleines eigenständiges Unternehmen gegründet. Oh, Im, cool. Ja, ja ich habe ähm, Via4Care gegründet. Das ist so ein ja, Unternehmen, wo man präventive Beckenboden- und äh, Rückenschulkurse machen kann, die von den Krankenkassen bezuschusst werden Genau, und da habe ich für mich halt eigenständig was aufgebaut und dann kam im Juli meine Diagnose und das hat mich dann erstmal in Schockstarre versetzt, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, was kommt denn hier jetzt auf mich zu? Und wenn ich auf das Jahr 2021 zurückblicke, dann war das einfach ein sehr, sehr, sehr starkes Jahr von mir und ich bin so stolz auf mich, trotz dieser Diagnose das geschafft zu haben. Und ähm, man kann Voll mit schön. Endometriose auch sehr viel schaffen, man darf sich nicht mm. unterkriegen lassen, man hat Rückschläge und das ist verdammt hart manchmal und man ist echt auch traurig und am Ende, aber wenn man das große Ganze sieht, dann hat die Krankheit keine Chance. <lacht> sehr schön auf Ja, Antwort. das
0: stimmt, ja, auf jeden Fall.
2: Das ist echt schön, ja,
1: ich bin echt sehr stolz auf mich. darfst <lacht> du auch sein. <lacht> Dann die nächste Frage, was bedeutet Endopowerment für dich?
2: Also Endopowerment
1: bedeutet für mich das, was wir jetzt hier gerade machen,
2: dass man Aufklärung betreibt. Ich weiß nicht, wie oft ich heute das Wort Aufklärung gesagt habe. Das glaube, kann man nicht
0: oft genug sagen. Ja, <lacht> das
2: ist wirklich sehr, sehr wichtig. Also das bedeutet eigentlich für mich Powerment.
1: Sehr schön. Ja, absolut. Dann, ähm, du hast vorhin schon ähm, ein Gadget genannt, hast du noch so ein weiteres liebstes Periodengadget oder ein äh, Endoschmerzen-Gadget, was du den Hörerinnen verraten möchtest?
2: Also ich kann wegen meiner Endometriose keine Tampons oder Menstruationstassen benutzen, das finde ich total unangenehm und dadurch werden meine Schmerzen noch mehr getriggert, deswegen feiere ich die Perioden-Panties. <lacht>
1: <lacht> Absolut, ich auch.
2: <lacht> die sind klasse, wirklich. Das ist ein sehr gutes Produkt.
1: Absolut. Und ähm, genau, die letzte Frage wäre dann noch, hast du noch einen Buchtipp für uns?
2: Ja, was ich ähm, für mich ergänzend, also ich weiß nicht, ob man vielleicht ein bisschen medizinisches Grundverständnis braucht, aber die Doktor. Silvia Mexner, die ist ja auch sehr mhm. bekannt für die Endometriose, die hat ja letztes Jahr auch ein Buch rausgebracht: Endometriose, die unterschätzte Krankheit. Ja. Und das fand ich einfach nochmal sehr, sehr gut mit verschiedenen Studien, auch wo man einfach noch mal ein bisschen mehr Input bekommt. Ja, ja. Fand ich ja. Also kann
1: ich, kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Ich bin noch nicht ganz durch. Ich, ich lese ja nicht. immer so ein paar Bücher parallel und das, das ist, <lacht> und es ist jetzt gerade ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber ich lese es noch zu Ende. Aber, ja, ich habe immer so vier, fünf Bücher im Bett und dann lese ich immer so. Ja, ähm, so mache,
2: auch. mache ich, ich auch.
1: Worauf ich gerade Lust so. habe. genau, ja. Weil irgendwie manchmal kommt man dann an den Punkt, so, wo man nichts mehr zu dem Thema hören kann ja, und dann lege ich stimmt. es weg und der Punkt, der war <lacht> aber ja, soweit wie ich bin kann ich es auch sehr empfehlen das ist ein cooles ja, Buch Ja,
2: bei mir war das auch so, ich hatte ähm, mit dem Endometriosebuch angefangen hatte dann im, am 6. Dezember meine Prüfung zum sektoralen Heilpraktiker und davor habe ich dann so ein Anatomiebuch gelesen und habe dann auch pausiert und jetzt habe ich wieder angefangen, das ist ja, sehr spannend. Also ich kann es nur empfehlen.
1: Ja. Ja, schön. Vielen Dank. Sehr ja, gute sehr geil. geworden. Wirklich spannend. Auf jeden Fall. Unterschätztes Thema nach wie vor. Definitiv. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, und das ist
2: echt blöd, weil ähm, ich selbst habe ja keine Physiotherapeutin. Also es gibt auf der Liste in Mannheim... Niemand anderen außer mich, was natürlich oh. toll ist. Das ist natürlich klasse. Aber, Kann man sich selber auch behandeln? Geht das eigentlich? Ja, genau. Und das ist dann, ähm, ja, hab, ich bin nicht so selbstdiszipliniert. Das ist halt auch ein Problem. Ich bräuchte da auch feste Zeiten. Und ich habe, es gibt in viernheim also alle für die, die jetzt aus dem Gebiet hier äh, Mannheim und Heidelberg und so kommen, es gibt in viernheim die Frau Klaus Klausmeier von der Physiotherapie am Kapellenberg. Und die ist auch Osteopathin und bei der bin ich jetzt in Behandlung und die macht das sehr gut.
1: Oh, super.
0: Ja, auf jeden Fall. Schöner Tipp. Nee, dann bedanken wir uns ganz herzlich, dass du bei uns warst und uns echt viel nochmal Neues über Beckenboden-Physiotherapie gezeigt hast und auch, wie wichtig es ist. Ja. Und ja, dann hoffen wir natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Und ich kann jetzt endlich mal was Neues am Ende ja. sagen. denn Es
2: <lacht> so,
0: gibt jetzt die Möglichkeit, bei Spotify die ähm, einzelnen Podcasts zu bewerten, und deswegen wären wir euch natürlich ganz doll dankbar, wenn ihr uns ein paar Sternchen da lasst. Das ist nämlich ein neues Sketchet. das gab es vorher noch nicht.
1: Ja, Und da würden wir uns sehr freuen.
0: Genau. Und dann ähm, ja, hören wir uns nächste Woche.
1: Genau, macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao.